0: Moje dzisiejsze słowo zatytułowałem Martwa cisza Bo niedawno napisałem sobie parę takich myśli Które pozwalały mi się przyjrzeć swojej modlitwie Czy różnym wydarzeniom, których doświadczałem Czy doświadczam i Wiecie, czasami kiedy idziemy w życiu jakąś doliną To wydaje się nam, że Bóg nas nie słyszy. I ja wiem, że wśród tutaj zebranych są tacy, którzy momentalnie złapią, o czym mówię, ponieważ byli w tym miejscu, to jest coś takiego, jak ktoś był w Nowym Jorku i spotka się z drugim, co był w Nowym Jorku i powiem ci tylko nazwę ulicy i budynek, no, 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 byłem tam, a pamiętasz to, to wiemy się, od razu się łapiemy, gdzie jesteśmy, nie? Czy byłem w Warszawie, czy tam gdzieś w Krakowie, byłeś w Krakowie a tam, tam, nie koło Wawelu, wiesz od razu o czym mówię. I coś takiego jest tutaj, w tym krajobrazie duchowym, który chcę opisać, który jest czymś takim, jakbyś jechał samochodem przez góry, doliny i nie wiem, czy się wam zdarzyło, że prowadziliście czasem samochód i rozmawialiście z kimś przez telefon, yy, w nawiasie oczywiście z zestawem mówiącym. Zamykam nawias. Rozmawialiście z kimś przez telefon i nagle straciliście zasięg. Mieliście coś takiego? I potem ta osoba odzwania ty coś nam przerwało. No co przerwało? Brak zasięgu. I czasami w duchowym życiu, w życiu modlitewnym jest coś takiego, że tracisz zasięg. Takie masz przynajmniej wrażenie, że że jest ciemny las, ciemna dolina, ciemna rzeczywistość i nie masz dostępu do Pana Boga. Nie ma odpowiedzi na modlitwę, o tak to powiem. I nie ma trudniejszego miejsca w życiu wierzącej osoby, jak właśnie to miejsce. Brak odpowiedzi na modlitwę. Brak jakiejkolwiek duchowej wskazówki. Martwa cisza. Z ufnością. Ze łzami, z oddaniem Przychodzisz na modlitwę Zacząłeś się modlić w jakiejś sprawie A tu cisza No i żeby tylko chciała być cisza Robi się jeszcze gorzej Jeszcze bardziej sztormowo Jest już gorzej niż cisza Rozpoczyna się sto, sztorm Ty prosisz o rozwiązanie, a góry rosną Ty prosisz o cud, a problem się pogłębia Sił mniej, a problem coraz większy Niektórzy z was już wiedzą, o czym mówię, prawda? Byliście w takim miejscu I, 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 i wiecie, o co chodzi, nie? Czasami są ludzie, którzy Wiecie, jak słyszałem kiedyś takiego, który którym Że wszyscy wierzący nigdy nie chorują, nie? Mówił, skończył trzydziestkę, przestał mówić Oczywiście miał swoją ideologię do tego ale bywa, że jesteś właśnie w takim miejscu, sił mniej, problem coraz większy i nie wiem, postanawiasz stanąć jakoś z tym, rozprawić się i, i, i spotykasz się na modlitwie i dzień po modlitwie jasno nam świeci słońce wiary. Dzień po modlitwie mówisz, wczoraj mnie zbudowaliście, wczoraj przeżyłem coś. Dzień po modlitwie jest wszystko w porządku, ale mija miesiąc po modlitwie czy miesiąc modlitwy? Dwa, trzy, cztery, rok, dwa, dziesięć, a może trzydzieści osiem lat? Jak mamy człowieka w Biblii? I zaczyna się mroczna cisza. Gdzieś nie wiesz, gdzie tracisz wiarę w to, że Bóg w ogóle ma dla ciebie odpowiedź. Pamiętasz, czy tak? Pamiętacie czasy, kiedy pisało się listy, nie? Dzisiaj są maile brak odpowiedzi na list piszesz do kogoś list wylewasz swoje serce, ale nie ma żadnej odpowiedzi na ten list no to najpierw myślisz tak, może nie doszedł w wypadku maila czasami kopiujesz, jeśli to jest coś bardzo ważnego wysyłasz jeszcze raz czy delikatnie pytasz, bo, bo czekasz na odpowiedź w czasach listów pisał ktoś jeszcze raz i nie wiem, czy otrzymałeś mój poprzedni list nie? piszesz następny potem następny ale ten czwarty czy piąty już piszesz bez przekonania. A w pewnym momencie stwierdzę, że nawet już właściwie to nie warto pisać, bo po co? I tak ten ktoś nie odpowiada. I tak czasami w życiu bywa, że modlitwa z radosnej wiary, z wyznawania wielkich cudów bożych, które są faktem, modlitwa z radosnej wiary, która też jest faktem, zmienia się w twoim życiu. Zmienia się w życiu człowieka, który woła do Boga w zmęczenie. Łzy. czasem powoli zaczyna się pojawiać złość coraz rzadsza chęć wołania w pustkę dochodzisz do miejsca, słyszałem człowieka, który mówił ja nie wierzę, że tam ktokolwiek jest tam jest tylko cisza i próbował gniewem zmusić Pana Boga do działania i przechodzisz do miejsca, gdzie już nie liczysz na wielkie, wstrząsające Boże działanie już nie liczysz na fanfary już nie liczysz na to, że zatrzęsą się ściany, że stanie anioł albo że chociaż rano poczujesz się lepiej zaczynasz żebrać o Boży szept Boże, chociaż jedno słowo Boże, chociaż światełko w tunelu Boże, odpowiedz na moją modlitwę z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, Jachwę Boże mój, racz wysłuchać mojego wołania. Modlił się psalmista. A potem, kiedy nic się nie dzieje, godzimy się z ciszą i nasz obraz Boga zmienia się i już nie patrzymy na Niego jak na przyjaciela. Już tylko z przyzwyczajenia nam przechodzi przez usta Ojcze Nasz, a może jeszcze oburzenie związane z tym, że no jednak mamy pewne dogmaty, pewne zasady i chodzimy do Kościoła, powoduje, że tego nie mówimy, ale gdzieś w duszy boimy się sami własnej myśli, że nie myślę już o Bogu jako o kimś, kto odpowie. Tu mówię już o głębokiej, głębokiej rozpaczy, ale i szczerości w określeniu tego, gdzie się jest. Być może... Stając tutaj dzisiaj z takim tematem, mówię do niewielu, może, może, może mówię do 10%, a może nawet do 2% na sali, ale uważam, że warto, bo jeżeli mówię do 2% na sali, to 98% albo tego nigdy nie przeżyło, albo ma tak potężną wiarę, że po prostu tego nie doświadcza, albo jesteście tak umocnieni swoim cierpieniem, doświadczeniami, modlitwami że wiecie o czym mówię i chcecie być błogosławieństwem dla tych dwóch procent do których dzisiaj Duch Święty chce coś powiedzieć A dusza moja bardzo się zatrwożyła a Ty, Panie, jak długo mówi psalmista w szóstym psalmie w czwartym jego wersecie dokładniej Dawid tak się modli trwoży się we mnie co powoduje tą trwogę, a co się stanie, jeśli, jeśli, jeśli Ty nie odpowiesz? To, Boże, jestem w miejscu, w którym jeśli Ty nie odpowiesz, to ja właściwie, ja już nie mam dokąd pójść. Stąd, jak to już kiedyś tutaj powiedziałem z tej kazalnicy na świecie, u Knuto jedno z najbardziej, myślę, takich no, będących herezją wobec prawdy Słowa Bożego, powiedzeń kiedy świecki człowiek, nieznający Słowa Bożego zaczyna mówić coś takiego, nie wiem czy słyszeliście a teraz to się już tylko modlić nie? czyli kładzie modlitwę jako coś ostatniego ostatnią ewentualność z braku laku, dobry kid. my wierzy, wierzę, że my mamy odwroco, to odwrócone nie? kiedy się nawracamy, to się nam rzeczy odwracają i mówimy najpierw się modlić we wszystkim chce się modlić i oczywiście ja wiem, że mogę tutaj dzisiaj wyjść na środek i powiedzieć takie piękne kazanie, co do którego moglibyście wszyscy kiwać głowami, że to prawda. I powiedziałbym tak, Bóg zawsze odpowiada na modlitwę, Bóg zawsze uzdrawia, Bóg zawsze odpowie na Twoje problemy, nigdy Cię nie spotka nic złego, Bóg chce, żebyś wszystko miał, zawsze się dobrze czuł, w ogóle to, żebyś miał najnowszy samochód, pełny portfel i żadnych problemów, powiedzcie wszyscy amen. Jeżeli ja no ten chłop to ma wiarę. Problem, że już w poniedziałek sami w to nie wierzymy, na co mówiliśmy amen w niedzielę. Z doświadczenia i tego pasterskiego jako pastor i z doświadczenia własnej głupoty wiem, że bardzo łatwo gromi się diabły w niedzielę, ale bardzo łatwo już wieczorem we wtorek dzwonić do pastora i się pytać, czy jestem zbawiony. Bo, bo ból czasami bywa większy. W 74 psalmie asafowym dramat tego wołania, o którym mówię, jeszcze się pogłębia. I oczywiście słowa te są i historyczne, ale i duchowo prawdziwe, a ponad wszystko bym powiedział duchowo prawdziwe, bo ta historia się już wydarzyła, jeśli chodzi o historię Izraela, ale ta historia się wydarza w twoim i moim życiu. Być może właśnie siedzisz tu i jesteś w tym miejscu. Kieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą Wróg wszystko spustoszył w świątyni Jeśli ktoś chce sprawdzić, 74 psalm To jest od trzeciego wersetu, zacząłem czytać Ryczeli wrogowie Twoi w miejscu Twych zgromadzeń Zatknęli sztandary swoje Widać, jak się podnoszą w górę siekiery Niby w gęstwinie nieleśnej już wszystkie jej bramy rąbią toporem i rozbijają młotami Puścili z dymem świątynię Twoją Aż do gruntu splugawili przybytek imienia Twego Pomyśleli sobie, zniszczymy ją od razu Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych Nie widzimy godę naszych, już nie ma proroka A nikt pośród nas nie wie, jak długo Jak długo, Boże, wróg będzie urągał Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił Twoje imię? dlaczego cofasz rękę swoją a prawicę swoją chowasz w zanadrzu skończ Wykrzyknik! skończ gdyby Biblia była poddawana cenzurze to ludzie by wyrzucili połowę tego co w niej jest są takie wersety, których nie wieszamy na ścianach widzieliście kogoś, kto miał ten tekst na ścianie nad, nad łóżkiem? Boże, czemu milczysz? Ja nie widziałem takiego tekstu nad łóżkiem Nie chcemy tego, nie. raczej mamy inne teksty nad łóżkiem Raczej mówimy, wiesz, chcemy to, co pozytywne i dobrze No trudno, żebyśmy byli negatywni To nie jest przecież to, co doświadczamy z Panem Ale jednak bywają czasy sztormu, czasy ciszy Czasy ciszy, którą musimy umieć jako wierzący przejść Wiecie, chcę wam powiedzieć, że Kościół XXI wieku ma mnóstwo wspaniałych, bożych obietnich, działających rzeczy, znaków, cudów, lecz również ma pewną sklerozę w czymś, co kiedyś ludzie wczesnego Kościoła i pierwszego Kościoła nazywali teologią cierpienia. Myśmy ją całkowicie zgubili w naszych czasach. Jeżeli... Was ciekawi historia. Wiele razy zachęcałem tutaj. Poczytajcie sobie kiedyś na przykład Eusebiusza z Cezarei. Spójrzcie na kościół. Dla mnie kościół bohater. Gdybym miał pisać o jakimś kościele książkę, to napisałbym książkę o kościele Kartaginy. Jeden z najbardziej walecznych, potężnych niezwykłych kościołów w historii całego kościoła od momentu, gdy Chrystus go powołał do dziś oczywiście jest ich wiele innych niezwykłych ale to był kościół którego krew wsiąknęła w piach koloseum Kartaginy to był kościół, który modlił się to był kościół stąd te historie, które wam kiedyś opowiadałem perpetuły, Felicity, cypriana biskupa Kartaginy Męczenników, którzy w niezwykłym sposób, wiecie, modlili się i doświadczyli cudu. Wiecie, oni ogłosili jako kościół Kartaginy, że doświadczyli cudu w modlitwie. Siedzieli zamknięci w więzieniu i za parę dni mieli wyjść na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta, na koloseum. I doświadczyli cudu. Bóg odpowiedział na ich modlitwę, zgadnijcie co się stało. Kolejnami naszego myślenia Większość z nas pomyślała Puścili ich pewnie Nie, oni tego nie nazwali cudem Felicita właściwie się modli, modliła Dlatego, że była brzemienna Żeby ją nie wypuszczono Ponieważ prawo Kartaginy I przesądy I bałwochwalcze religie Kartaginy Jak też i prawo Rzymu Nie pozwalało zamęczyć Na w koloseum kobiety brzemiennej Uważali to po prostu to nie chodziło o ich etykę Oni uważali, że, że to im przyniesie pecha po prostu I Felicita się modliła I prosiła Boga O cud urodzić, żeby mogła wyjść Z kościołem na męczeństwo Ale to nie do tego To opowiadałem już Jakiego cudu doświadczyli? Wiecie na czym polegał ich cud? Dlaczego złożyli świadectwo, że Bóg wysłucha ich modlitwy? Bo pozwolili się im brzmianie ochrzcić i katechumeni, którzy byli zamknięci razem z kościołem, podjęli decyzję. A pytanie było tylko jedne. Brutalni rzymscy strażnicy zadawali pytanie, czy wypierasz się swojej wiary. Perpetua jako umocniona w wierze, legendarna postać kościoła Kartaginy, jej ojciec, bogacz, namawiał ją, przynosili, przyprowadzali jej synka, mówili, zobacz na to dziecko, przecież chłopiec jest mały, jak ty go możesz zostawić? Jej ojciec mówi, słuchaj, ja mam pieniądze, ja popłacę gdzie trzeba, dam wam budynek pośrodku moich winnic, przecież wiesz, że tam jest bezpiecznie, tam nasza straż będzie was pilnować. Powiedz im teraz, że nie wierzysz w żadnego Boga, że go nie ma, przecież nie możecie zginąć tak o... Nie mogę stracić córki, co ty? Przecież tylko chcą, żebyście powiedzieli, że zapieracie się tego waszego Jezusa. Powiedz im, a potem idźcie, ja wam dam ten budynek, tam się módlcie. Wtedy padły te legendarne słowa. Czy widzisz te dwa glinane dzbany? Widzę córko, ale co to ma wspólnego z życiem? Tato... Ja jestem jak ten gliniany dzban Chrześcijanin jest kimś, kto jest pełny ducha Pełny Chrystusa Idź i próbuj zmienić kształt tych dzbanów Skruszysz je i wyleje się woda Jestem tym, kim jestem I trzeba mnie zabić, żebym przestała być tym, kim jestem I wtedy pozwolili się im oczcić. I parę dni przed swoim męczeństwem Ludzie wchodzą do wody I są chrzczeni i wyznają swoją wiarę w Pana i nie staje się żaden cud. Jak pamiętacie, zostają wszyscy zamordowani. Felicita, owinięta jedynie w sieć rybacką, zdeprana przez krowę, mówiłem o tym tu ostatnio, podniesiona przez perpetuę, poprowadzona, bo ledwie już mogła chodzić do bramy gladiatorów, gdzie jeden z wyznaczonych gladiatorów dokonał na niej wyroku śmierci. Najczęściej wyznaczano takiego niedoświadczonego, żeby to cierpienie było dłuższe, ponieważ doświadczony gladiator zadawał śmierć w ciągu sekundy. To był Kościół, o którym się dziś nie pamięta. Kościół, który jest ością w gardle propagandy sukcesu. Kościół, który jest ością w gardle ludziom, którzy tak obrócą kota ogonem albo wersety do góry nogami, że wam mówią, że nie ma czasu ciszy, ale jest czas ciszy. I są wśród was tacy, którzy go doświadczyli, a dziś żyją, bo przez tą ciszę dotarł do was jakiś Boży szept, Boży cud. Podniósł mnie Pan i postawił me nogi na skalę. 74. Psalm. Jak powiedziałem, gdyby to była propaganda, to by go wycięto. Kto to widział takie rzeczy pisać? że wrogowie niszczą świątynię dosłownie, że plugawią ją bezczeszczą zanieczyszczają dosłownie tu ale tam jest inna modlitwa Bóg chce nas poprowadzić przez pewną prawdę skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą takim siebie takim swój kraj taką sytuację widzi człowiek, który modli się tym psalmem asafowym i mówi Panie, wiesz co się dzieje? Ja nie słyszę twojego głosu, wiesz co słyszę? Ryczeli wrogowie twoi w miejscu zgromadzeń Tam, gdzie się spodziewałem chwały Wróg jest głośny, nie pozwala spokojnie w ogóle żyć ani zasnąć Co się dzieje? To nie jest to, co chcę mówić To nie jest to, czym chcę żyć Zatknęli sztandary swoje To jego historycznie sztandary Babilonu Sztandary Asyrii wcześniej, sztandary Rzymu powywają na miejscach. Jeremiasz do nich mówił, nie mówcie, świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana jest to. Oni byli przyjrzeli, jak to świątynia Pana, to już nie za mnie grozi. Hulaj duszo, piekła nie ma, sądu nie ma, grzechu nie ma. Tutaj mamy bardzo święte rzeczy i to wystarczy. Bóg im powiedział Nie. Pamiętacie taką starą pieśń, która przepięknie pokazywała Boże serce? Myślę, że ci z was, którzy się nawrócili, tak powiedzmy, dwa, więcej niż 20 lat temu będą pamiętać. Jeśli nie usłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli pośle was trzodoma. I to nie była jakaś niebiblijna pieśń autora, któremu, który był nie wiem, masochistą. To była parafraza, starotestamentowego proroctwa starotestamentowej prawdy bożej już wszystkie jej bramy rąbią toporę, rozbijają młotami czyli wszystko w co wierzymy wiecie bramy Izraela to to każda z tych bram to jeden tą księgi którą moglibyście napisać to wiara, to, to, to prawda To pewne zasady, to pewne bogactwo Tego, co przynosi Bóg A tutaj wróg rąbie te bramy Nie widzimy godeł naszych No, wrogie flagi powiewają, mówił przed chwilą Nie ma proroka, czyli nawet nie wiemy, co się dzieje Nikt pośród nas nie wie, jak długo Nie ma znaków, które byłyby nadzieją Nie ma dla nas słowa, mówią Właściwie to, co się dzieje Myśmy się nie pisali na coś takiego Jak długo, Panie Boże i prorok Habakuk, my wiecie, lubimy trochę proroka Habakuka tak czytać, jakby ktoś oglądał amerykański film i włączał sobie tylko ostatnie pięć minut, czyli happy end. Ale to Habakuk zanim zaśpiewa choćby figi nie zakwitły. Prorok Habakuk pyta o to samo, co niepokoi i twoje wnętrze, być może dzisiaj w ten niedzielny poranek, bo są sprawy, które nie pozwalają Ci może spać Które Cię budzą Dokądże Panie Będę wołał o pomoc A Ty nie wysłuchasz Jak długo będę krzyczał pomocy A Ty nie wybawisz I nikt go nie wyrzucił za to z pracy Bóg mu nie odpowiedział O fuj, Ty niewierny Wyznawaj, że wszystko jest dobrze A nie tu jakieś takie Habakuk Piękne hebrajskie słowo. To znaczy Habakuk. Habakuk, to znaczy przytulić z czułością i miłością. Habakuk Habakuk, który chciał być też chyba przytulony z miłością przez Boga. Chciał tego, co Ty potrzebujesz w swoim życiu, być przytulony z miłością przez Boga. Pisze takie teksty. Jak mówię, zanim zaśpiewamy z Habakuka Choćby figi nie zakwitły Ale jednym okiem patrzymy, czy aby na pewno kwitną Musimy się czegoś nauczyć Psalm 130 W szóstym wersecie mówi Dusza moja Oczekuje Pana Bardziej niż straży świtu Bardziej niż stróże poranku i my może tego nie rozumiemy to jest szósty werset, 130 psal może tego nie rozumiemy, wiecie, bo ale historycznie, wiecie co to oznaczało? historycznie to znaczyło to była, to, że, że ta straż przedporanna to była ta bardzo trudna straż to była ta straż, która ewentualnie musiałaby odeprzeć największy atak wroga to właśnie jeśli coś się złego miastu miało stać to się działo o świcie to wiecie już z innych wykładów, nie? To jest że tak powiem, militarna i historyczna prawda dusza oczekuje Pana dusza oczekuje Pana a, a co to znaczy? czy to sprytne słówko w chrześcijańskim slangu które ma nie znaczyć nic, ale brzmieć jakby coś znaczyło? bo chcę wam powiedzieć, przyjaciele Coś, co wiem, że wielu z Was się już nauczyło, inni się uczą, inni się będą uczyć. Czekanie na Pana nie jest nic nie robieniem. Czekanie na Pana to nie znaczy, że nic nie robię. Nie jest, nie jest to, że teraz czekam na Pana, daj mi spokój. Jest rodzajem aktywności, jaka być może może się Wam nie spodobać i szczerze mówiąc, mi się też nie podoba ale jest prawdą i muszę ją przyjąć nie chcę przed wami stać, wiecie, jak radykalny kaznodzieja i, i ja wam dziś powiem to co się wam nie spodoba mi się podoba, bo jestem święty, ale wam się nie spodoba nie, mnie też, ja bym wolał prościej mnie też to tak samo jak was boli, że czasem nie mam odpowiedzi na modlitwę i trwam w ciszy, mówię, panie, co mam robić z tym? ale jest pewna prawda, o której chciałbym tym wykładem dzisiejszym pouczyć i siebie jeszcze raz i was, jeśli zechcecie przyjąć i skonfrontować to z tym, co Duch Święty do was mówi co znajdziecie w Słowie Bożym czekanie na Pana nie jest nic zrobieniem i tu się musi coś zmienić nauczyliśmy się żyć inaczej Pierwsza ważna myśl, którą chcę wam powiedzieć, być, jeśli możecie, zapamiętajcie, cierpliwie czekać na Pana, to znaczy nie przestawać się modlić. Takie proste, takie trudne. To jest jak pisanie piątego listu, kiedy na czwarty, trzeci, drugi i pierwszy ciągle nie przyszła odpowiedź. Jeszcze trudniejsze. Chcę wam powiedzieć, u Boga nie ma czegoś takiego, że Bóg przyszedł i mówi, wiesz... Chłopie, za dużo się modlić, z... no, trochę przestań. Ja, ja nie mam rady, na, nie nadążam. Nie, nie, nie ma za długiej modlitwy. Psalmista w czterdziestym psalmie, drugi, trzeci werset pisze Z utęsknieniem czekałem na Pana I on skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania Wyciągnął mnie z przepaści zagłady Wyprowadził z grząskiego błota i postawił nogi na skalę Zagwarantował mi pewny krok tutaj to z utęsknieniem tu jest taki hebraizm, wiecie, to z utęsknieniem tego nie widać, ale w starszych tłumaczeniach ten hebraizm był bardziej widoczny czekałem, czekałem na Pana a On się nade mną pochylił piękne chcę się tego uczyć tu jest tyle cierpliwości, której mi brakuje a Wam? ja będę chciał wyznać i już ma być ale różne sprawy w życiu nauczyły mnie, że chociaż ja bym tak chciał, to Bóg odpowiada na modlitwę ciągle jako suwerenny, jako ten, który nie zmieni niczego w swoim słowie, jako ten, który ma coś do powiedzenia. I to, co powie, zmieni wszystko. Bóg nigdy nie odpowiada byle czego, bo kiedy Bóg odpowiada, to wszystko się zmienia. Ta cierpliwość... Psalm 27, 13-14 Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących Miej nadzieję w Panu Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne Miej nadzieję w Panu Powiedzcie mi, czy takie teksty powstają w sercach ludzi, którzy od razu dostają to, o co proszą? Tak czy nie? No nie Ci, co dostają od razu, nie, 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 nie znają takich tekstów Czekanie na Pana i Jego odpowiedź to nie jest przerwa w nabożeństwach. Chcę, byście mnie naprawdę usłyszeli. To, co Wam powiem, to, uważam, że to jest bardzo ważne. I to, to chyba nie ma nawet znaczenia, co ja uważam. Chciałbyście to usłyszeli, ponieważ wiem, że to będzie dla nas ważne w naszych modlitwach. Czekanie na Pana to nie jest przerwa w nabożeństwach, to nie jest przerwa w modlitwie, to nie jest przerwa w naśladowaniu Jezusa, to raczej jeszcze bardziej to wszystko, to raczej jeszcze bardziej potrzebujemy nie tyle nabożeństw, co społeczności prawdziwej, I jeszcze bardziej musimy patrzeć, czy naśladujemy Jezusa, jeszcze mocniej musimy zwracać na to wszystko uwagę efekt Jeżeli gdzieś tu się pogubimy, to ktoś kiedyś powiedział, że ciężka sytuacja możecie pociągnąć w dół do Boga, ale modlitwa pomaga pociągnąć ciężką sytuację w górę do Boga. To, to modlitwa tu decyduje o tym. I kiedy to czynimy powoli, zaczyna się wyłaniać modlitwa. Dlaczego? Być może zobaczę dopiero tam, dlaczego to było tak, ale tu jest coś bardzo ważnego, idę dalej kolejna prawda, którą pragnę byście zapamiętali jeżeli jesteś tym kimś, to czuję dzisiaj, że, że w jakiejś sprawie normalnie pustynia cisza, Boże nie wolno mi zapomnieć do kogo wołam on działa nawet wtedy, gdy tego nie widzę, on widzi dalej niż ja, on jest Bogiem cisza wcale nie oznacza, że Bóg nie działa, Bóg potrafi działać głośno i cicho tak mnie dotyka tutaj historia życia Augustyna, jeśli czytaliście wyznanie, jeśli w ogóle lubicie tych autorów wczesnego kościoła. Augustyn pisał, że o swojej matce, jeśli wiecie kim był Augustyn, prawda? Augustyn na początku żył, wiecie, w ten sposób, że to był kobieciarz, hulaka, pijak. Prowadził totalnie złe życie, jego matka, oddana Bogu chrześcijanka. Monika się nazywała na imię. Modliła się o niego, płakała, a ten jeszcze przyjechał do domu. Ona się ucieszyła, że on nareszcie wrócił do domu, ale on tylko przyjechał z konkubiną, bo nie miał się gdzie podziać, bo wszystko przepili, przechulali. I chciał mieszkać z tą kongubiną u niej. Ona go na początku zresztą wyrzucała, później dopiero w miarę jak się modliła, zobaczyła, że odcinanie go nie da nie przynosi efektu, ale to byście musieli posłuchać, co on pisze w swoich wyznaniach. Ale jest coś takiego niezwykłego w tej Monice, wiecie, co mnie dotknęło, kiedy o nich czytałem. Ona postanawia wyrwać go diabłu i zaczyna się modlić i na każdym nabożeństwie, w każdej społeczności, gdzie się pojawia prosi o modlitwę o swojego syna uparcie, już wszyscy mają jej dość już jak widzą, że Monika wstaje to każdy wie znowu, będzie mówić to samo ona ciągle i ciągle i ciągle nie ustępowała w modlitwie o swojego syna i wołała i prosiła o niego tak wielu że czytamy, Augustyn pisze, że w końcu jeden z biskupów jeden z biskupów kościoła wziął ją na bok i powiedział jej słowa, które przeszły do historii on jej powiedział, nie może się stać Aby syn takich łez miał zginąć Będzie żył On mówi, to jest niemożliwe Żeby chłopiec, za którego tyle łez przelałaś Miałby zginąć A więc pamiętajmy, na kogo czekamy Do kogo mówimy Idźmy dalej w to, czekając na Pana I to jest teraz bardzo ważny Kolejny punkt mój Badaj swoje serce w modlitwie to jest chyba nawet naturalna skłonność, kiedy trwasz w ciszy, kiedy nie ma odpowiedzi na Twoją modlitwę. Zaczynasz badać swoje serce, ale badaj nadal z Biblią w ręku. Pamiętajcie, czekanie na Pana to nie przerwa od Słowa Bożego. Psalmista w 11 psalmie, w piątym wersecie pisze, Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Musimy się upewnić, że żaden motyw żaden dług szeroko pojęty, nie mówię tylko o finansach krzywda jak wolicie że nic nie oddziela nas od Bożego celu że nie trzymamy w swoim życiu czegoś co jest normalnie jak transparent który mówi Boże nie działaj Boże odejdź ode mnie musimy pozwolić Duchowi Świętemu badać ciebie. Wyznanie i porzucenie grzechów jest ważną częścią uzdrowienia w każdej sprawie, nie tylko fizycznej. Możecie sobie trwać ile chcecie w postach i modlitwach, chociaż to się nie da, bo kiedy się trwa w postach i modlitwach, to Bóg ci właśnie zaczyna wskazywać na to, co masz zostawić. Nie może się okazać, że jestem bardziej uparty niż wytrwały. Bóg chce, bym był trwały, ale nie abym był uparty. On mi chce pokazywać, co zmieniać. Czasami ludzie mówią po moim trupie. Czasami tego nie mówią, ale tak żyją. Ktoś im mówi zmień coś. Ja często wspominam, miałem dwóch przyjaciół, jeden i drugi mocno zaangażowani w służbę. Jeden i drugi był moim takim tak byli ludźmi, którzy mogę powiedzieć, lubili mnie. A ja ich lubiłem miłowaliśmy się. I... Jeden, ale oni z sobą mieli problem, wiecie, no, pokłócili się tak, że nie szło tych facetów dług. Ja na przykład nigdy nie, mógł, nie mógłbym ich razem zebrać. I kiedyś na jednej konferencji tak się złożyło, że miałem ich dwóch w tym samym zborze. Przyszło mi do głowy, że się postaram o to, żeby jakoś ich spotkać. I poteżę do jednego i mówię, on mówi, jasne, też jestem tym zmęczony. Wiecie, chciał, był gotowy, chłop się nawet przyznać, winę wziąć na siebie. I mówię, spokojnie, ale... Był gotowy na wszystko, gorzej było z tym drugim. Podchodzę do niego i mówię, słuchaj, może by czas, żebyście to skończyli. Ja chcę tu imion używać, to nie ma znaczenia, chcę wam pewną sytuację opowiedzieć. I wiecie, on na mnie spojrzał i mówi do mnie, ja, ja nie spodziewałem się, że tak może odpowiedzieć. Właśnie tak mi odpowiedział, mówi po moim trupie. I ja nie wiedziałem, co z tym zrobić. Wiecie, jak się ta sytuacja skończyła? Wiele lat później odwiedziłem go. Był już wtedy workiem żółtej skóry i samych kości. Nowotwór właściwie skończył go pożerać. I przyszedł dzień, kiedy zrozumiał, że to są ostatnie dni. I jakoś mnie ruszyło i mówię do niego, słuchaj, może bym zadzwonił. Wiesz, o kim mówię. A on zaczął płakać, mówię, wiem, zadzwoń, nie wiem, czy przyjedzie. Ja mówię, ja wiem, że on przyjedzie, on chciał już dawno to załatwić. Zadzwoniłem, w tamtym czasie życie ich rozdzieliło, jeden mieszkał w innym mieście, drugi w innym mieście, także tamten musiał kawałek jechać, ale od razu wsiadł w samochód i najszybciej jak się dało był na miejscu. Patrzyłem na nich i widziałem, jak trzymają się za ręce. Skończyłem się modlić i odsunąłem się do tyłu. A on jeden leżał i mówił wam, wyglądał już jak, jak wcielenie śmierci. A ten drugi stał nad nim, ale nagle w oczach obydwu z nich dało się to wyczuć. W atmosferze to się dało wyczuć. Pan załatwił sprawę, oni załatwili sprawę. I tak stali i trzymali się za ręce i razem płakali jak małe dzieci, dorośli z siwymi głowami mężczyźni. Poślałem sobie, czemu teraz? Chcę Ci powiedzieć, badaj swoje serce. Czasami ludzie wzywają radę starszych i proszą o pomazanie olejem. Jeśli chcecie wiedzieć, w pierwszym kościele wezwanie starszych z pomazaniem olejem oznaczało przede wszystkim spowiedź. Oznaczało wyznanie grzechów. To nie było jakieś uleczenie na skróty. Słuchajcie, nie zadawajcie pytań, tylko mnie pomaszcie i się pomóżcie. To oznaczało bardzo, być może czasami trudną rozmowę Oznaczało wyznanie grzechów Oznaczało dla wczesnego kościoła To oznaczało, że człowiek musi się otworzyć Ponieważ stoi na progu nieodwracalności Być może jest coś, czego się uparcie trzymasz Prosisz Boga o odpowiedź Ale Twoje plotki, Twoje oszczerstwa Twoja zemsta, Twój gniew Coś tam jeszcze, bo ja nie chcę tu oskarżycielem. Ja tylko podaję przykłady, a część z nich z własnego życia. To coś wisi w powietrzu. I nie chcesz tego puścić. Musisz to puścić. Musisz to puścić. Jeśli niektórzy z Was dziś usłyszą, co do Was mówię, to być może jutro zacznie się Dzień Bożej odpowiedzi dla Ciebie. Jeśli zechcesz. Jeśli duma nam pozwoli... Wiecie, czasami w swoim zboże czy teraz to, tu jest już mój zbór tak na 100% tu jestem członkiem, ale kiedy byłem pastorem w moim poprzednim zboże. to kiedy prowadziłem wieczerze pańską to wiele razy zadałem ludziom pytanie, ludzie stali a ja mówiłem, jeśli coś między Tobą i Twoim bliźnim jest nie tak nie wstydź się innych podejdź Przytuł i powiedz, przepraszam, nie patrz na to, co powiedzą inni. Wiecie, gdzieś ludzie w swojej dumie ciągle myśleli, że gdyby to zrobili, to by ich źle ocenili. Oceniłbyś kogoś źle, kto przed wieczerzą pańską by i podałby Ci rękę albo komuś obok Ciebie i chciał się pojednać i wyznać swoje grzechy? Ocenilibyście to źle, czy nie? Ja nie spotkałem kogoś, kto by to źle ocenił, ale duma oszukuje, że tak. I człowiek stoi, i nieliczni tego posłuchali. Jeżeli oczekujesz odpowiedzi na modlitwę, zbadaj swoje serce. Czy nie kochasz bezprawia? Tak to Bóg nazywa, nie ja. Na Pana trzeba czekać, badając swoje serce. A kiedy je już zbadasz, kiedy wyznasz, kiedy to zostanie załatwione, to zestroić swoje życie z Bogiem, czyli przewartościować swoje plany i cele. Móc powiedzieć Bogu, ja nie mam moich celów, nie mam moich planów. Ty mnie dotknąłeś, Ty mnie podniosłeś. Jestem Twój. To właściwie następstwo od tamtego punktu. Jeśli znalazłem złowy, znałem, Coś zmieniłem, relacja z Bogiem jednak nie kończy się na pokucie On nie mówi, masz szczęście, a teraz się cicho Ten proces widać pięknie w liście do Filipian Trzeci rozdział osiem dziewięć. Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym Co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste Co miłe, co chwalebne, co jest cnotą, co jest godne pochwały Zobaczcie jaka lista To jest to, o czym myślicie, jeśli odbyliście właściwą pokutę a jeśli nie odbyłeś właściwej pokuty, to będziesz myślał na odwrót, o tym, co odwrotnością tego, co przeczytałem, bo nie chcę czasu niepotrzebnej zabierać. Temu nie wybaczę. Jak przyjdzie przeprosi, to mu wybaczę. Stój sobie w tym. To jest nauczanie z obietnicą. Czyńcie to, czego się nauczyliście, dalej mówi. I co przejęliście, co usłyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Czy to nie jest twoje pragnienie? Czy nie tego pragniesz patrząc na swoje dzieci, swojego męża, swoją żonę, swoją rodzinę, siostrę, brata, sąsiada? Czy nie pragniesz, żeby Bóg pokoju był z tobą? Oto nauczanie z obietnicą. Moja pokuta i wyzdanie grzechów nie potrwa długo, jeśli nie skupię się zaraz potem na liście do Filipian, na tym dokładnie miejscu. Dalej wypatrywać Boga, czekać na Boga oznacza jeszcze mieć otwarte serce, otwarte uszy. Na Jego bliskość. W rozpaczliwej modlitwie w tym psalmie 130 to, co tam czytałem w tym szóstym wersie, słychać: Dusza moja oczekuje Pana tęsknie niż stróże poranku, tęsknie niż straże świtu. I mówiłem, oczekiwali dlatego, że to było niebezpieczne miejsce Ale tutaj jeszcze jedna tajemnica duchowa się wyłania To był moment bardzo zaostrzonej uwagi To był moment, kiedy ich uwaga była zaostrzona Nie na jakichś bzdurach, tylko na horyzoncie To nie był czas patrzeć, czy go w bucie nie uciska Czy mu tam ktoś na odcisk nie stanął To był czas patrzenia na horyzont Ponieważ mogło nadejść coś Po to byli na tych murach, żeby to zobaczyć i kiedy jesteś człowiekiem modlitwy stróżem modlitwy, modlicielem stawiennikiem błogosławiącym swój zbór, rodzinę swoje życie i służbę to muszę patrzeć dalej jeśli tak czekam na Pana tak też wypatruję horyzont, bo Bóg coś ma i dalej mamy coś jeszcze Dawid mówi w psalmie, w tym psalmie z głębokości cały czas mówi o 130 o swoim przekonaniu ma z doświadczenia i to tworzy następny mój punkt: trwać w ufności, wspominając jego cuda, wierność i świadectwa. Słyszycie? Cuda, wierność i świadectwa. Słyszeliście o nich? Znacie je, znamy je wszyscy, prawda? Psalm 130, dalej ten siódmy, ósmy werset. Więc i oczekuj Pana Izraelu, gdyż u Pana jest łaska i wybawienie. On sam odkupy Izraela ze wszystkich Jego grzechów. To jest to, co psalmista pisze. Albo inny piękny werset, 103, 2, też psalmista, błogosław duszo moja padu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Jeden i drugi, dziesiątki innych wersetów, które każdy z Was mógłby mi podać ze swoich łez, ze swojego życia, ze swoich zmagań, gdzie będę pamiętał o dziełach łaski Bożej będę pamiętał o tym, co uczynił Pan tym się musi napełnić moje serce tym się musi zaspokoić moja niecierpliwość pretensje nic nie pomogą Boga się nie da szantażować Boga się nie da powiedzieć słuchaj, czy pamiętacie w piaskownicy nam tak mówili jak mi nie dać tego, a to też nie będę z Tobą bawił a no to masz jak długo to działało każdy z Was, to był dzieckiem nie wiem, czy ktoś tu był dzieckiem kiedyś myślę, że co najmniej połowa pamiętamy, że, że, że to długo nie działało w pewnym momencie ktoś ci mówi, jak nie dasz tego auta czy nie będę z tobą przyjaciół, no to nie no dobra Boga się nie da zaszantażować wiesz, pogniewam się na ciebie będę udawał, że cię nie ma, mam nadzieję, że cię głowa rozboli musimy pamiętać, na kogo czekamy czekając na przystanku, przyjaciele nie mogę zapomnieć numeru autobusu wyobraź sobie, że czekasz na przystanku jeszcze, wiecie, pół biedy jak czekasz na końcówce ósemki, po czyn no, jak zapomnisz to, tylko uzemka nam jeździ, nie? No ale jak czekasz pod hotelem Prezydent albo przy dworcu I nagle ty, jaki to był autobus A wsiądę do któregokolwiek, to ci źle skończy dla ciebie Jeśli wsiądziesz do któregokolwiek, to kiedy z niego wysiądziesz w końcu To nie tylko będziesz stratny na bilecie, ale będziesz dalej od celu niż byłeś to jest ten moment, gdzie jest tak ważne Żeby sobie nie pomylić, to musi być Pan żebyś z niecierpliwości, z rozpaczy, z zapomnieniem, się gdzie indziej To jest to miejsce, gdzie ludzie wchodzą w magię W homeopatię, w jakieś inne demoniczne rzeczy i, I jeszcze potem tego bronią Bo się tym upaprali, to tego bronią Albo w jakichś innych znachorów, nie wiadomo co jeszcze Jak to działa? Nie wiadomo jak działa, ale działa Mnie to nie zadowala są dwa rodzaje uzdrowień, którymi ja jestem zadowolony. Albo to będzie uzdrowienie, które rozumie medycyna, albo to będzie uzdrowienie, które otrzymam w imieniu Jezusa. Inny wolałbym umrzeć. Ponieważ ja wiem, że na tym świecie jest wiele drzwi, które diabeł chce ci otworzyć, które zło chce ci otworzyć. To musi być Pan. Nie zapominaj imienia Jezusa. Jeśli to cokolwiek to jest, to żywi w imieniu Jezusa to ono będzie Cię trzymać, Jego Słowo Cię będzie trzymać to ten moment, gdy jest tak ważne by być właśnie w Kościele pełnym świadectw powiem Wam tak, Kościół bez świadectw wiecie co się zaję? ja tak dziękuję dzisiaj siostrze, która miała świadectwo chyba siostra Gosia się nazywała, tak? dziękuję, gdziekolwiek jesteś, za to świadectwo wiecie co robi Kościół ze świadectw? Kościół ze świadectwami nie przestaje się modlić Kościół bez modlitwy staje się kościołem bez świadectw A kościół bez świadectw powoli przestaje być kościołem bez modlitwy, z modlitwą Staje się kościołem, w którym nikt się o nic nie modli Bo i tak właściwie tylko co niedzielę prosimy o taką, siaką, owaką Ale nikt nigdy nie przychodzi podziękować A gdzie jest dziewięciu? zapytał Pan Gdzie tych dziewięciu? Brak tych dziewięciu powoduje, że ludzie myślą Przez to, że trzymamy to dla siebie, że Bóg nie działa a słuchając o Jego wierności i cudach, uświadamiamy sobie, że On zawsze działa we właściwym czasie. Jezus nigdy się nie śpieszył i Jezus nigdy się nie spóźnił. Jezus przyjdzie do Ciebie. Czekaj na Pana aktywnie, zbadaj swoje serce, wyznaj, co trzeba. Nie bierz niczego innego, co Ci się podsuwa. Czekaj tylko na Pana bo psalmista w 25 psalmie mówi zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie nie zaznają wstydu, zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary czy jest jakaś przyczyna, żeby nie dochować wiary? oprócz naszej niecierpliwości i zawodnej ludzkiej logiki nie ma i na koniec ostatni mój punkt uważajmy, aby nie odrzucić Boże odpowiedzi na naszą modlitwę Ja wiem, że słyszeliście tę historię 150 razy. A ja opowiem 151, jak pozwolicie. Ona jest zamiast tysiące słów w kilku zdaniach. To jest ta historia ze szkółki, ze, ze książeczki dla szkółek niedzielnych o facecie, który siedzi na dachu, trzyma się komina i woda powoli zaczyna dotykać dachu w czasie powodzi. Pamiętacie tą historię? I chłop zaczyna się modlić. boże przyjdź mi z pomocą i, i straż podpływa, mówią, wsiadaj, mówi, nie, ja jestem wierzący, mnie takie sposoby nie interesują. Boże, ja tylko w Tobie. Chwilę podpływa jakaś druga łódka, chłop mówi, wsiadaj, Pan, ratujemy wszystkich. Nie, nie mnie nie interesuje, to są Wasze cielesne sposoby. Mnie Bóg interesuje. Na koniec, kiedy już tylko czubek komina sterczy i chłop na jednej nodze stoi, mówi, Boże, tylko w Tobie. Śmigłowcem się straż opuszcza i przez głośniki mówią, siadaj Pan, ratuj się Pan. Mnie nie interesuje. Nie, nie, nie. Kiedy staję przed Panem, mówię, jestem rozczarowany, że już umarłem, a ja Cię prosiłem o pomoc. A Bóg mówi, ja ci trzy razy posłałem, ale nie chciałeś. Ja wiem, że to słyszeliście. Ale to określa coś, co chcę powiedzieć. Uważaj, aby nie odrzucić Bożej odpowiedzi na swoją modlitwę. Mając to wszystko w sercu i myśli, tak czekając na Pana, jeśli jesteś gotowy zostawić to, co Twoje, jeśli ja jestem gotowy, pojednać się, wyznać, nie używać metod, których nie powinien używać bieżący człowiek. Jeśli tak czekam na Pana, to coś Ci powiem kończąc. Możesz najpierw szeptem Aż to spontanicznie zacznie być głośne, zaśpiewać pieśń, o którą, ciekawe czy grupa uwielbienia da ją zaśpiewać za chwilę. Daję wam wyzwanie. Choćby figi nie zakwitły. Figowce winorośli straciły swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce obory opustoszałyby skrów. to ja to teraz już parafrazuję oddaję, dodaję siebie, nie? to ja czekałem, ja wyznałem ja wiem, kim Ty jesteś i zrobiłem wszystko, co Twoje słowo mówi że powinienem uczynić a potem zbadałem przez Twojego Ducha swe serce i wracam do Słowa Bożego ja jednak będę radował się w Panu cieszył Bogiem mojego zbawienia ja nie mogę nic więcej do tego dodać, ani z tego ująć. Ja nie jestem Duchem Świętym, ani nie ma go tutaj w sensie, że siedzi w ubraniu i ma postać człowieka. Chyba, że jest, ale mi o tym nie powiedział. Duch Święty jest natomiast w tym kościele i dzisiaj mówi do Ciebie. Duch Święty jest w Twoim życiu obecny, dlatego że narodziłeś się na nowo. Dlatego, że Bóg chce mieć społeczność z człowiekiem Nawet jeśli się nie narodziłeś na nowo Nie nawróciłeś, nie przyszedłeś do Boga Dzisiaj tutaj czujesz, jak Bóg do ciebie szepta On jest Bogiem miłującym, Bogiem, który przychodzi Bogiem, który chce się ciebie dotknąć Może z całą resztą, która za chwilę nie podniesie ręki Bo chcę was poprosić, abyśmy się modlili Ci z nas, co nie podniosą ręki Uważnie teraz patrzmy na salę A ja poproszę tych z Was Którzy są na pustyni W jakiejkolwiek modlitwie O dziecko, o małżonka O zdrowie Aby za chwilę podnieśli rękę I nie chcemy się modlić W tej chwili, wiecie, taką modlitwę No, to Panie było kazanie, wypada coś powiedzieć No więc, no, bogosław Nie, chcemy się modlić Duchu Święty Zaświeć, oświeć Dotknij pokaż mi, gdzie jest problem jeśli nie dostanie ktoś cudownego obdarowania to tego Ci nie powie żaden człowiek ale Bóg jak go będziesz pytał, delikatnie Ci pokaże i powie, zobacz, już tyle lat jesteście sobie wrogami mówisz, że nie, ale czy aby na pewno albo zobacz, już tyle lat trzymasz się tego ja wiem, że Ty mówisz, że to nie plotki to tylko prawda, nie, to są plotki Albo już ty lat żyjesz w oszczerstwie I źle mówisz o swoim bliźnim Chociaż nic ci nie zrobił Po prostu go nie lubisz no. Bo jest za gruby, za chudy albo ma czywy nos albo, albo coś ci kiedyś powiedział Jak śmiał w ogóle Wybacz majestacie Nie wiem co to jest Duch Święty wie A może po prostu sam już nie wiesz co to jest I w szczerości serca czekasz na Pana I mówisz chłopie ja już wszystko zrobiłem Ale lekarz dalej mi mówi Że wyniki są złe Mój syn, moja córka, nie wiem, dalej pije albo się stacza Moi rodzice dalej bluźnią Albo coś tam jeszcze, czego ja nie wy... przecież nie wymienię wszystkich problemów Ja już nie wiem czemu Ja też nie, ale on wie W to uwierz na początek Przyjaciele, kto z was potrzebuje modlitwy w takiej sprawie Aby Pan was posilił w tym czekaniu Resztę z was, proszę, obejrzyjcie się, żeby nie musieli długo trzymać rąk Bo już i tak je długo trzymają niektórzy w górze to są ci, którzy podnieśli ręce Filadelfios, Boże wstańmy i pomódlmy się o tych, którzy Potrzebują dzisiaj Pamiętajcie, nie wstajemy dlatego Żeby odbębnić punkt programu Czyli teraz, kiedy się inni Będą modlić, to ja sobie poczekam no, Kazał, to wstałem Jak masz tak stać, to lepiej sesiądź Wstałem, ponieważ potrzebuję modlitwy Wstałem, ponieważ jestem Modlicielem, to jest jedna z dwóch opcji Panie, zwracamy się do Ciebie w szczerej modlitwie O naszych bliźnich, którzy dzisiaj pośród nas podnieśli rękę O naszych braci i siostry, być może gościa tu w zborze Którzy wstali i powiedzieli, ja nie wiem dlaczego, ale nie ma odpowiedzi Trwam w martwej ciszy, nie wiem co się dzieje Chcemy Cię, Panie, prosić, abyś ich posilił chcemy Cię prosić, abyś, Panie, dał taką pełną ochronę abyś dał im mądrość, abyś nam którzy, Panie, dzisiaj może mamy lżejszy czas dał mądrość, objawienie, posilenie dla nich słowo mądrości, stąd Duchu Święty bo Ciebie wszyscy gorąco pragniemy pragniemy Ciebie jako tego, który przychodzi w słowach mądrości proroctwa, poznania, uzdrowienia proszę Ciebie, Panie, dzisiaj o wszystkich, którzy zapragnęli takiego Twojego rozwiązania Panie, proszę Cię o tych, którzy wracają stąd i mówią, stałem tylko dlatego, że powiedział, ale idę do domu, już się niczego nie spodziewam. Panie, my się za nich chcemy spodziewać. Ja się za nich spodziewam, ja ich błogosławię, Panie. Ja nie, nie, nie zgadzam się z tym, aby w naszym sercu, Panie, taka żuć była, taka gorycz. Proszę Cię o tych, którym brakuje siły. Panie, chcemy im pomóc, znieść ten ciężar, nie tylko słowami, nie tylko tym, co mówię, ale chcę tak żyć, abym mógł być modlicielem dla nich. Panie usuwaj z naszego życia to, co przeszkadza w gorącej modlitwie Usuwaj z naszego życia to, co przeszkadza Podnosić bliźnich i iść Twoimi śladami Śladami, które prowadzą przez miejsca, gdzie tam, gdzie byli chromi już ich nie ma Tam, gdzie byli chorzy już ich nie ma Tam, gdzie było nieszczęście już go nie ma Dziękuję Ci Panie, wyższam Ciebie Dziękuję Ci, że wysłuchałeś naszego głosu, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, o którym psalmista z radością śpiewał, że zmieniłeś moją skargę w taniec i rozwiązałeś mój wór pokutny, aby moje serce, moje wnętrze uwielbiało Ciebie z Bożą radością. To Tobie chwała i cześć Panie nasz i Boże. Amen.